0: Este episodio de Idea Millonaria está auspiciado por Penguin Random House Grupo Editorial Audiolibros. Escucha una historia que querías leer hace mucho o aprende algo que te apasiona. Ahora podés hacerlo cuando caminas, haces deporte o incluso cuando te bañás. Igual que cuando escuchás este podcast. Entrá a escuchar.com.ar barra idea millonaria y encontrá tu próximo audiolibro ahora.
1: Hoy, que hacen que no estamos todavía en el verano y hacen... 35 grados de sensación térmica. ¿Vos pensás que hay gente que dice que va por la calle? Tipo, en este momento está caminando por la calle. Ponele por Calle Corrientes. O la 9 de julio, diciendo como, qué lindo. ¿Cómo prefiero esto antes que el frío? Menos mal que hace este calor hoy, qué lindo. Está
0: divino, te diría alguien, ¿no?
1: Yo ahora, por ejemplo, quería grabar en el patio, pero hace mucho calor, así que estoy adentro con el aire acondicionado entonces, si yo estoy todo el día acá adentro sí, buenísimo, me gusta el calor, salgo, me meto a la pileta adentro, me, me quedo con el aire acondicionado ahora, para la gente que está en la calle ¿hay gente que esté en la calle constantemente? o no constantemente, pero digo que se mueva mucho por la ciudad y ame profundamente el verano más que el invierno
0: hay gente para todo
1: hay gente para todo
0: Estalló el verano, cientos de ideantes llegaron de todo el país esta semana para comenzar el cierre de esta temporada de Idea Millonaria. Luego de tres temporadas y con más de dos millones y un cuarto de reproducciones quedó inaugurado el predio La Playa Beach en Mar del Chucrut, en el kilómetro 228 de la ruta Buenos Aires-San Sebastián del Palmito. En exclusiva desde el paradisíaco escenario les habla Valentín Muro, galardonado recientemente por mi cobertura de la carrera en bolsa y mis intervenciones en el discurso público acerca de lo moral o inmoral de usar traje de baño demasiado pequeño. Y desde la otra punta del mapamundi lo tenemos al corresponsal de guerra que nunca se peleó con nadie, el parmesano de esta ensalada César, la alcachofa de tu oración sin terminar. Es hasta que se termine el día o nos muramos todos el vaquero Axel Marazzi. Hola amiguito querido, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, te imaginé como eh, Woody, el de, el de Toy Story. Me encanta, me gustaría
1: ser más Buzz Lightyear, pero está bien, ser Woody está bastante bien, te digo. dentro de Toy Story es un buen personaje.
0: Es uno de los protagonistas.
1: Sí, yo creo que es el gran protagonista. ¿Te puedo decir algo? Esto me van a salir a matar por, por esto, pero...
0: Mmm,
1: me gusta Toy Story. Ya, ya empezar así es como... Me gusta Toy pero, Story, pero no es que me voló la cabeza mal y como que esperé la 4. Creo que la 4 no la vi. Que, escucha esto. Creo que la 4 no la vi. No estoy seguro si la vi. Eso, eso es lo que me importa. Yo no la vi. Y me encanta Toy Story. Bueno, yo no la vi, vi la 3 hace muy poquito. Bueno, a eso voy. No sé si la vi después de haber visto la 3 y colgué y no me acuerdo mucho de qué trata. O si ni siquiera la vi. No me importa la verdad mucho.
0: Es que la original está bien, ¿no? Como Toy Story 1, ok, nostalgia, eh, juguetes, todo, todo, todo lo que importa, ¿no? Toy Story 2 también está muy bien. Es como de vuelta poder estar en contacto con aquellos personajes que, que nos llenaron el corazón, que nos hicieron soñar, nos transportaron a otros mundos y demás. Ya Toy Story 3 merece una explicación. Y Toy Story 4, no tengo nada que decirte. <risa> claro, ni siquiera merece una explicación. Sí, es como ok. Es como cuando, cuando las bandas quieren hacer plata. Si, si una banda vuelve y dice, la verdad, nos quedamos sin guita, para mí me parece mucho más noble que decir, como no, queríamos explorar como nuevas... Eh, Nuevas direcciones creativas.
1: Claro, Roberto, ya tenés 85 años, tenés un mango, se nota mucho.
0: Bueno, la otra vez vi al de Sex Pistols, que se dedica a hacer cosas para hacer guita y medio que no lo, no lo oculta. Hizo una, una publicidad de eh, manteca.
1: Me parece perfecto, es que ya llega un momento que, bueno, qué sé yo, mi, mi época dorada terminó... Eh, Imagínate los de Sex Pistols en particular. Nunca me pude reinsertar en el sistema de una manera como ideal porque básicamente nunca formé parte del sistema. Y qué sé yo, si me pagan buena guita para poder para hacer, poder hacer una... Qué sé yo, si me pagan buena guita por hacer una publicidad de manteca o de lo que sea, y voy y te la hago. Ya está.
0: Yo banco mucho que, que además de algún modo le uses en contra del sistema. Como, es como la, la última, el, el, el último gran truco, ¿no? El de decir, como, bueno, nada, las cosas funcionan así, así que voy a hacer algo tan absurdo como venderte una manteca, y nada, y con eso me retiro, o, o con eso, digamos, me, me pago la jubilación.
1: O con eso tiro un par de meses más sin lograr. ¿Cómo fue tu semana, amiguito?
0: Mi semana, bueno, claro, ya habíamos hablado de la fama, ¿no? Y de Netflix y de todo eso. Hoy, sí, hoy creo sí, que claro. fue el primer día desde que pasó todo eso, que fue un día normal. Tipo, no no hubo un montón...
1: Na nadie te dijo como, vi tu video, no lo puedo creer claro. y no sé sí qué. Sí
0: me pasó, que después te, te voy a contar que estuve ayer en un, en un evento de, que presentaron unos micrófonos y varias personas ahí me dijeron como, ah, bueno, vi tu video y demás. Pero lo que no pasó fue como de, de gente random, como de como si te dijera comentarios en en redes sociales o, o lo que sea, como que ya no, hoy no cayeron seguidores, como que no, no hubo nada de, de, de ese estilo. Claro. Eh.
1: Y quizás cumplió un poco el ciclo, digamos. Viste que como esas cosas llegan a un punto de hype, creo que está súper estudiado y podríamos hasta investigarlo, pero llegan como hasta un punto de hype, después empiezan a bajar, seguramente en los próximos días vaya a haber gente que te caiga de seguidores nuevos, que te, que te hablen al respecto y todo, pero mucho menos que antes, mucho menos, mucho menos, hasta que eventualmente no sucede más.
0: No, totalmente, ¿eh? pero o sea, ya, ya pasó ese ciclo, de hecho te diría que fue casi justo una semana, fue muy notable por ejemplo el sábado eh, algo que pasó fue que Netflix publicó en, primero en Twitter y Facebook en simultáneo el video y después lo publicaron en formato vertical para la cuenta de Netflix Latam, porque antes era solo para Netflix Argentina, eso es un datazo la cuenta de Netflix tiene 8 millones de seguidores en Instagram y y entonces ahí lo que lo que pasó fue como que reflotó un poco, pero vi que lo trataron de volver a subir en, en Twitter y ya nadie le dio bola. Hasta te diría que fue como un mal tuit. Tuvo como 20 retweets ponele, ponele, y el otro 1.200. Como que, o sea, ah. es incomparable. Un, un, o sea, uno fue tirado un día de semana a las 9 de la noche y explotó y el otro lo tiraron un sábado a las 4 de la tarde y no, nadie le dio bola. Fue como, ya te vimos, Netflix, correte.
1: Y quizás simplemente fue mal vendido. Porque el video es espectacular y la recepción debería ser
0: más o menos buena. O sea, como no no, no hay nada en el video que esté mal. Obvio, no, pero no, no hay que... Eh, hablaba mucho esto con, con mi psicóloga ayer, que, que un poco como le, le explicaba que, que yo estuve bastante... Como, venía como bastante como de algún modo preparado para esto. Lo hablamos también la semana pasada, pero en ese sentido es que yo sabía que iba a pasar esto y está perfecto y es el ciclo y ahora, digamos, tengo que ver eh, qué es la próxima gilada que puedo inventar para que me entrevisten, ¿no? Pero, eh, como, miren, miren, puedo hacer malabares con eh, dinosaurios en miniatura. Ah, ok. Eh, pero, pero es eso y, y está perfecto y es eh, el problema es cuando... Te, te, te comes estas cosas como si fueran el nuevo normal y en realidad no, es, es una situación que es, se corre de cualquier eh, parámetro y hay que atravesarlo y es como una tormenta linda, pero como una tormenta, yo sé. entonces de, de pronto salís del otro lado y está, y está perfecto. Y bueno, y en ese sentido te quería contar otra cosa vinculada a Netflix, es que ayer empecé a ver la última de BoJack Horseman, que de hecho va a ser la última de, de de La serie, si no me equivoco Porque creo que, la, que ya está Y porque hubo un, Creo que hubo un quilombo gremial Que habían pedido un aumento a los escritores Y les dijeron que no Y es la última temporada, ¿puede ser? Sí, no sabría decirte
1: exactamente el motivo por el cual eh, Es la última temporada Sí sé que es la última temporada Yo justo lo tenía anotado para, para hablar al respecto Porque la terminé justamente esta semana Si no me equivoco la terminé ayer o antes de ayer Antes de ayer la terminé Y está... A ver, yo soy fanático profundamente de, de Bojack. Creo que lo dije en el grupo de Telegram de Vida Millonaria. Eh, lo voy a militar hasta la muerte. Las primeras cinco... Esta es la sexta temporada, ¿no? No me acuerdo. Me parece que es la sexta temporada. Las primeras cinco temporadas me parecieron completamente espectaculares. Sufría con el personaje, empatizaba profundamente, sentía sus problemas y demás. Esta última temporada tiene como base la rehabilitación de Bojack. Él, los primeros capítulos, está literalmente en rehab por, por el escabio
0: y la falopa y todas sus adicciones, que básicamente es adicto a todo. Pará, ¿no? tengo, un, tengo un dato. Eh, la temporada está dividida en dos de ocho episodios. La primera parte se estrenó el 25 de octubre, la segunda el 31 de enero. O sea que son 16. O ok, perfecto. Claro, entonces no terminé de ver la serie, básicamente. Me faltan ocho capítulos más. Pará, ¿y vos pensaste que habías terminado? Por, o sea... ¿Pensaste que era un buen cierre?
1: No, no, no bueno, una de, las, una de mis críticas era esa, que no me parecía un buen cierre. <risa> no me parecía un buen cierre, pero no sabía que estaba viviendo. Claro,
0: básicamente te, eh... te levantaste del cine en la mitad de la película y dijiste, la verdad me parece que quedó todo muy con...
1: <risa> <risa> Me encanta la analogía. Claro, me, me, me levanté en la mitad a la hora y media del Joker y dije, esto es una cagada y me No fue... se resuelve nada. <risa> bueno, pero igualmente. Me pasó por primera vez algo que no me, no me había pasado en todas las temporadas. Digo, puede, puede, la, la temporada puede mejorar notablemente en ocho capítulos. No sé qué va a pasar. Pero sí sentí como que me costaba mucho verlos. Y, y, y la verdad que no me cuesta ver eh, series de 25 minutos o de media hora. Por ejemplo, para darte un ejemplo muy claro. Eh, me levanto el sábado. El sábado pasado me llega una notificación de Netflix. Salió la segunda temporada de The End of the Fucking World. Que es una serie de dos chicos que son muy outsiders socialmente, es eso como en la escuela, eh, no se llevan bien con nadie, bla, 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 bla pegan mucha onda entre ellos y una serie de eventos desafortunados hace que terminen escapando de la ley, escapándose de la casa, es un quilombo brutal, le sale todo muy, 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 muy mal y todas las personas con las que se cruzan son terribles forros que les cagan la vida. Y me la vi, to me vi, por primera vez creo que una de las primeras veces en mi vida que hice eso, eh, maratoneé toda la serie porque fue así, como estoy muy viejo, el viernes me acosté muy temprano porque estaba muy cansado, tipo 11, 12 de la noche, me levanté el otro día a las 8 de la mañana, súper descansado porque pocas veces duermo 8 horas, y dije ¿qué carajo hago? porque ya había editado el episodio de Idea Millonaria que usualmente lo edito los sábados no tenía nada de laburo, dije bueno, me pongo a ver esta serie que me llegó la notificación que era la segunda temporada, así que me la puse a ver me vi todos los capítulos de la serie y me encantó y tardé re poquito no, no paraba los capítulos en el medio para mirar el celular y bla 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 y con Bojack no me pasó eso. Como que paraba los capítulos, por momentos hubo ocasiones en las que lo dejé por la mitad, lo dejé de, de ver, cerré la combo y me fui a hacer otra cosa y lo vi el otro día. O sea, como me, me, aburrió
0: me aburrió bastante. A mí las últimas temporadas me habían dejado con la sensación, viste, como si fuera, realmente era eso, como una sensación de, de que me demandaba algo del orden emocional. Y entonces decía como, uy, me daba como cierta fiaca como decías, uy, no, como esto tipo me va a hacer cuestionarme cosas y demás, y como, yo quiero pasar el rato nada más y mmm, la empezamos a la noche vimos creo que dos capítulos y, pero tranca, como yo, yo por ejemplo, eh, tenía que terminar unas cosas de laburo, así que lo hice como con el, estábamos viendo de fondo y yo tenía el celular y no sé qué y mmm, nada, creo que me afectó un poco saber que se termina, como que me, me no sé, como que me marcó claro. de, de. De algún modo te genera cierta. Cier, como ya te, te condiciona cuando la vas a, a ver. Y
1: bueno, sí, y sí obvio, obvio.
0: Algo este, este el último domingo yo no envié correo y estuve trabajando en un tema. Que de hecho, bueno, nunca hice esto, pero voy a contar el tema del que no escribí, que era acerca de, de planetarios. Y era porque quería vincularlo con un libro que me encantó, que es un libro que sale ahora a fin de noviembre, principio de diciembre, que se llama Extraordinario Planetario, que es de, del estudio de diseño Ski Ski, que es de Julieta Ulanowski y Valeria Dulitsky, que por eso es el nombre del estudio. Ellas hicieron un libro hace varios años que después se reimprimió, que se llama, eh, creo que se llama Divino Barolo que es sobre el Palacio Barolo que queda acá cerca del Congreso, que es un edificio increíble, que eh, es un edificio que está inspirado en la Divina Comedia y tiene un, hermano, un edificio hermano en Montevideo, que también está inspirado en la Divina Comedia. Bueno, nada, muy interesante. Y yo no sabía o sea, el, lo, lo, lo impresionante. Del, de, la, primero que el libro es un libro que tiene muy poco texto, o sea que ni siquiera lo puedo contar como, pensé en ponerlo en, en Goodreads, como, bueno, un libro más para, como para mi objetivo de lectura de este año, pero es como, es como poner el, el manual de el lavarropas, que lo leí, eh, como una de mis lecturas de este año, bueno, no
1: paréntesis sabes que voy a estuve pensándole las últimas semanas y voy a voy a voy a hacerle el desafío de Goodreads de, de la, en el año que viene voy a, voy a ponerme y voy a ponerme a leer y como antes y leer un montón y eh, porque no quiero no quiero
0: como dejar Hace, esa práctica creo que tres años que todos los años disminuyo, disminuzco la la cantidad de libros que me pongo, tipo el primer año me a haber puesto 30 libros, como si sí, dale, dale, vos podés igual 30, 30,
1: te digo, es una ya
0: bestialidad sé. absoluta, o sea yo
1: una vez sola en mi vida leí 32 y, y fue mi etapa en la vida en la que eh, llegaba a mi casa a las dos y media, no tenía tanto laburo como, como ahora, o sea como que tenía mucho tiempo libre por la tarde y había días que leía una novela por día y, y mensualmente, sí o sí metía casi cuatro por, por mes. Entonces, alguno que era... en Algún un, un mes que me agarraba con un libro muy, muy largo, metía dos. Pero como ya había metido cuatro el anterior, ya son seis en, do, en dos meses y así. Y, y terminé llegando a 32. No pero tenés que ver no, bueno, constantemente.
0: Yo, tipo, pasé de 30 al siguiente de haber puesto 24, al siguiente 12. Y este año... Es más, me voy a fijar ahora cuánto me habré puesto. Eh, pero... Yo no nunca participé. Nunca participé. Y lo, lo que no entiendo es... o sea como si, si
1: yo pongo lo que lo que digo que pienso que voy a leer puedo poner, no sé, 10 y obvio sí, que pero, voy a llegar porque es una forma mes. Por no es pero me parece como... Debería no, no lo
0: tenés que pensar competitivamente. Es tu, tu challenge, es con vos sobre todas las cosas.
1: Entonces si es conmigo
0: no creo que lo llegue a... No, pero pará. A, como completar es con vos pero al no mismo tiempo vos podés ver los de tus amigos. O sea que en realidad a mí lo que me hace todo el tiempo Gurritz es que me dice, mira tu, tal amigo tuyo está al 50% de su challenge y su challenge es real 70 libros. Y yo digo, claro, o sea, te... entro ya mismo a fijarnos, pero, sí, sí, tengo, tengo gente que lee mucho, que ahí igual cuando la gente pasa un límite. Un detalle,
1: viste que ahora está muy de moda esta aplicación que se llama Blinkist, que básicamente lo que hace es resumirte libros de una manera ideal, como muy perfecta, porque tiene personas atrás que laburan para eso porque la aplicación es paga, es como una suscripción y tiene más de 3.000 libros de no ficción dentro para que vos los puedas leer, y lo que te hacen es resumirte el libro en 15 minutos. Es decir, vos vas a leer durante 15 minutos y vas a haber leído muy entre comillas un libro completo o como las ideas más importantes de ese libro de no ficción las vas a haber entendido de manera ideal. Y para mí eso no es... O sea, mucha gente va por la vida diciendo No, claro, hoy leí un libro. Y mañana y, y al día siguiente, no, hoy leí otro libro. Todo bien, loco,
0: leíste un resumen de un libro. Eso no es leer un libro. Bueno, me pasa lo mismo con los audiolibros que desde este espacio obviamente bancamos y recomendamos los de Penguin Random House, pero eso nos deja de lado que hay, hay un cierto debate respecto de si, si leíste un libro si lo escuchaste en el Bondi, por ejemplo. No sé, pero igual, antes de claro, eso... A mí lo eh... que me
1: pasa con eso es, yo entiendo, o sea, yo, para mí, para mí está bien consumir un libro. Vos lo podés consumir en audio, lo podés consumir en un resumen, lo podés consumir leyéndolo ahora ¿Leíste un libro si lo escuchaste? No, ¿escuchaste un libro? ¿Leíste un resumen de un libro si leíste un resumen de un libro? ¿Y leíste un libro efectivamente sí leíste. si leíste completo un libro? Entonces yo, me, yo diferencio en esas cosas, así, pero no está mal leer, entre comillas, leer un libro escuchándolo o leer un resumen del mismo o leer un libro completo. Hay que no, hacer lo que obvio. cada uno le haga feliz, pero qué sé yo. O sea, como Me hace ruido decir como sí leí 10 libros y en realidad cinco eran audiolibros.
0: Claro. Bueno, te voy a... Eh, estoy acá en mi Goodreads y este año para el Challenge te voy a decir, solo con nombre de pila, obviamente no queremos eh, mandar a nadie al frente. Por ejemplo, mi amigo Joaquín leyó 12 de los 22 libros que se propuso para este año. Mal, Joaquín. Sebastián leyó uno de los dos que se propuso. Me gusta, eso es <risa> hiper realista. No, fue... Está bien, El 50%, qué sé yo. Bueno, Mai, que no es, no es la Mai que conocemos, es otra Mai. leyó 7 de 10. Este bien. es increíble. Rebeca sobrepasó su desafío de leer 140 libros porque leyó 142. No lo creo. No, eh, no me, lo creo. Me voy a entrar a fijarme qué libros. Después eh, no, no, no. Martín leyó 12 de 20, tengo 10 de 23, Agustín. Ignacio leyó 211 de 250 libros. No.
1: No, es mentira. mentira. Pensá que es, es casi un libro por día. No, no, no. no. Yo, claro, yo digo yo, que no.
0: Yo quiero que, que Goodreads me diga como, bueno, ¿cuántas páginas? Ah, ¿sabés qué? Encontré el truco, ¿eh? Ah, ¿Cuál? lo tengo. En Goodreads eh, quiero que escuches esto y no hagas ningún comentario hasta que termine de decirlo. Pero en Goodreads vos podés marcar como leído un libro o lo que cuenta como libro son las, eh, los, las ediciones de un cómic, que tienen 30 páginas. Entonces, entré a uno de estos que tiene 211 libros y me están apareciendo muchos, tipo Batman, eh, tanto, número, tanto, ¿entendés?
1: No, está mal. No es igual tiene libro. muchos es libros
0: igual, muchos libros, pero muchos cómics también.
1: no. Eh, esto creo que es una discusión que tenemos que tener. No sé si este es el momento, quizás sea este el momento, pero la realidad es que los cómics no son literatura, son cómics. No.
0: Que no significa no, 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 que no sean
1: una expresión los artística son literatura, increíble. Los cómics son
0: literatura y te voy a, te voy a, no, a cagar no los trompadas son. pero no son no, libros. No lo son. son literatura, pero no son, son lib libros.
1: Ah, claro, sí, a eso, sí, a eso me refiero. No, no, está bien, está bien. Sí, exactamente, exactamente como decía Son una expresión literaria la y las novelas gráficas eso, sí. son
0: increíbles, yo qué sé. No es un libro, un señor libro, porque tenés, de hecho, digamos, tenés una parte importante que va también por la imagen, como un, una novela gráfica, justamente, si la, si la despojas de la parte gráfica, no sé qué te queda. Nada,
1: no tiene sentido. Pero bueno, sí, no, estamos en la misma, entonces no, no fue un gran debate, la verdad. Yo pienso que, que, que los libros... Sea, la, 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 un libro no tiene nada que ver con un cómic en absoluto, pero no significa que, que lo desprecie porque pareciera que sí, o sea, hay libros, que so, hay, hay, hay cómics que son espectaculares y son obras artísticas únicas que te cambian la cabeza tanto como un libro, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra.
0: 22 de 24, no, me estoy amargando de una forma...
1: Bueno, no, te, no te amargues. Bueno, ah, tengo, te, tenemos, sí. bueno parece que en, de una semana para la otra volvimos a hablar de libros y, y también tenemos el libro Legrand ahí en el medio, lo cual es increíble. Sí. Yo tengo, tengo para recomendar uno de, los libros, uno de los mejores libros. Me hace un poco de ruido recomendarlo porque no lo terminé. Voy por un poco más de la mitad.
0: Pero ah, ¿Para que termino con lo, del, ahora? con lo del planetario? Eh, el libro está en, ah, dale, dale. en preventa en abrecultura.com barra planetario y ahí lo pueden, lo pueden encontrar y como te decía, es un libro que cuenta el origen del planetario de acá que está en el barrio de, de Palermo, que es la historia como de cómo, cómo se gestó y sobre todo tiene una parte, es básicamente imágenes, es un libro muy lindo como para tener en, en una, ¿cómo se llama? Como en la mesa ratona y por eso es que no cuenta como una gran lectura, pero nada, está interesante y sobre todo tiene, de, de, el, el planetario tiene mucho trabajo de formas geométricas y acá están recuperados los planos, tiene unas cosas como muy lindas que te digo, hasta que me daban ganas de hablar con, con Julio Ulanovsky y decirle, che, tenés que hacer postales, porque la verdad es tipo medio Star Wars, es muy como viaje a eh, Star Wars o viaje a las estrellas, como... El, el tipo de imágenes.
1: Sí, yo vi una serie de historias que compartiste vos sobre el diseño de los diferentes pisos es del eso. planetario y, y te flashea, pero fuerte, fuerte, fuerte. Así que sí, yo sí, la verdad no lo leí. Voy a bajarlo eh, o voy a comprarlo, pero, pero me pareció muy, muy interesante lo poco que, que, que vi en tus historias. Bueno, y el libro que yo estaba hablando, que, que todavía no lo terminé, por ese motivo me hace un poco de ruido recomendarlo, pero estoy teniendo una relación tan cercana y de tanta pasión por este libro que, que, que haber leído la mitad y haberla, habiéndola pasado también ya, ya cuenta como recomendación, que es Nunca llegamos a la India, de, de un chabón que se llama Juan Sklar. Creo que ya hablé de uno de sus libros en, en el podcast, que se llama Los 14 cuadernos, es, es su primera novela, que trata sobre unas vacaciones de un grupo de amigos, entre las que está él, en el Tigre, en una casa de tigre. Y las relaciones que tienen y demás. Y este libro es una especie de, de, de como con, de, de libro continuado. No, digo, no, no quiero decir como saga, porque en realidad se puede leer tranquilamente sin haber leído la anterior, pero sí tiene personajes que aparecieron antes. Entonces, si leíste la anterior, la lectura va a ser un poquitito más rica, porque no aparecen constantemente, y vas a entender algunas cosas un poco más. Pero como protagonista es el alter ego de, del escritor, que que, que obviamente... Tiene mucho de autobiográfico porque, porque el, el autor eh, fue a la India y e intentó encontrarse y bla, bla, bla. Y tiene mucho de su vida. Y es muy similar a la novela anterior, pero con otro, en otro mundo. O sea, en, en, el, en la India, con un personaje que me atrae profundamente porque está rodeado de personas que están completamente conectadas con la religión, con los chakras, con el tarot, con el yoga, con el ashram y con un montón de cosas. Pero él, lo, él aborrece todo eso. Profundamente, pero no, no, desde antes. Sino que simplemente no logra encontrar... Sí, pero no, pero no, 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 no lo querrías, la verdad, porque, por ejemplo, él tira el tarot, él tira las cartas. Pero al mismo tiempo dice, como yo tiro las cartas y. yo, yo digo lo que siento y aprendí viendo a una amiga y, y, y no sé qué pasa cuando las tiro, pero medio cayó al otro, pero no es que cree profundamente en eso. O va por la vida diciendo, o sea, viendo a gente con la remera de Ganesh y demás, o sea, diciendo, como estos gringos caretas que, que, que vienen acá a intentar desconectarse cuando viene el primer mundo o, o la hipocresía de India donde las mujeres donde no donde es ilegal ser homosexual eh, y, y, o, o, o donde las mujeres no pueden hacer determinadas cosas y, y van a la India a liberarse y bla bla bla, entonces es muy interesante el personaje que está viajando por India, intentando encontrarse escapando de un amor no, no correspondido, pero sí medio por izquierda y y cómo se encuentra con sus amigos y, y las relaciones sexuales y la falopa y no poder dormir porque vivimos en un mundo de mierda. Nada, nada me pareció o me está pareciendo una novela fantástica. Estoy compartiendo muchos quotes eh, en Instagram y, y, y mucha gente me está preguntando como, che, ¿qué estás leyendo? Eh, ¿Dónde lo compro? ¿De quién es? Y bla, 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 Y parece como que está teniendo muy buena recepción. Y realmente lo recomiendo mucho. Eh, me parece un libro muy, 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 bueno, muy, que muy interesante.
0: Algo interesante de, del tema de, del tarot y demás, como que creo que hay cierta relación, y de hecho la hay, con cuestiones como el I Ching. El, el I Ching es un, es un libro que además eh, tiene, se vincula con. se usa con unas monedas, y vos, eh, las monedas tienen ciertas. Eh, como. Están, tienen ciertas. marcas, y. Y justamente lo que se hace es hacer como una, una lectura a partir de lo que te, lo que te da la combinación de, de las monedas con, con el libro. Creo que lo expliqué bien, igual lo, lo tendría que, que buscar mejor. Pero a, a lo que voy es que hay algo interesante en estas cuestiones que tiene que ver con, con el trabajo de interpretación, que es un trabajo que de hecho es en gran parte lo que hace el, el psicoanálisis y por eso es que de algún modo se sobre extiende sobre lo que eso implica. Es decir, como, como disparadores de, de ideas que podemos tener acerca de nuestra propia vida, es interesante lo que plantea esto de tirarse las cartas y demás. El problema está en la atribución que nos, nosotros hacemos de verdad acerca de eso que estamos haciendo. Es decir, no hay ninguna conexión con ningún tipo de eh, más allá ni nada. Es básicamente aleatoriedad cuando nosotros tiramos esto. Lo que nos permite es... Un disparador para pensar algunas cosas. Si nosotros logramos hacer esa distinción entre la práctica y lo que eso implica, en realidad es inofensivo si lo pensás. O sea, te podrías agarrar y tirar. Sí, es más, es, más, es más verlo como un
1: juego que otra cosa. Claro,
0: y, y podría ser agarrar y tirar, no sé, eh, cualquier cosa eh, y que vos lo tires como. ¿Cuál era eso que jugábamos? La payana. <risa> Por ahí es. Sí, pero bueno, podés tirar cualquier cosa y después leer algo a partir de eso y tratar de. Nada, básicamente son, son ejercicios donde se otorga sentido, son son, son puramente eh, juegos semánticos en ese sentido. Y, y entonces ahí el, el problema está en donde vos me decís, como bueno, hay algo, ¿no? Como las cartas me dijeron, bueno, no. Eso no, no sucede realmente, pero porque en cualquier caso la carga de la prueba está en quien me demuestre que las cartas efectivamente están diciendo algo. Pero bueno, nada, me, me parece interesante porque por ahí va por ese lado, por el lugar en donde lo encara el, el autor, justamente como... Sí, una de, las cosas, una de las cosas que dice el autor que me parece interesante
1: es que en un momento una piba de, de un ashram, que es una especie como de una congregación de personas que son devotas a alguien... Una especie de, de hoyo del documental de Netflix, es que en una, le, le está tirando las cartas a una chica, creo que es una chica chilena, y bueno, le tira las cartas, termina esa escena, ese capítulo, bla, bla, bla Y vuelve no sé a dónde, a un restaurante o lo que sea. Y, y viene otra chica con la cual había pegado a antes y le dice: Che, ah, veo que estás ganando, eh, como ganando minas, tirando las cartas, bla, bla, bla. Y le dice, no, la verdad que es algo que no funciona en absoluto para ganar mujeres. ¿Por qué le dice ella? Y porque si se las tiro bien, bien bien significa como si la pego en algo que están pensando, justo la casualidad, eh, da, o sea, la casualidad genera que de vuelta cartas que tienen relación con algo que le pasa en su vida y demás, se quedan pensando como muy, muy introspectivos para adentro, como en plan, ¿qué voy a hacer? No sé qué, ¿me siento bien o mal? Y no sé qué. Y si se las tiro mal, y no la pego en absoluto, las cartas no demuestran nada en absoluto de todo lo que le está pasando en su vida, o como piensan que soy un garca y que no tengo la más putida de lo que estoy haciendo, y, y se van enojadas. Entonces, como que él, él mismo dice, como la verdad, o sea, como, no lo dice porque lo cree, yo siento que el personaje lo cree realmente, pero está diciendo, al menos en ese, en ese capítulo, como y depende de cómo salen las cartas, la persona va a reaccionar de una, de la, de una manera es, diferente.
0: Es muy interesante lo que decís, porque justamente eso... Tiene que ver con la cuestión de la, la falsabilidad en ciencia. Esto es lo que desarrolló Popper, que es, se puso de moda hace un par de años de vuelta por la cuestión de la paradoja de la tolerancia, que es, también circuló mucho en una imagen que había hecho, eh, ¿cómo se llamaba? esto eh, Ese proyecto que explica cosas con imágenes. Pictoline, algo así. Pictoline, exacto. Que tiene que ver con esto de que si vos, o sea, si vos me decís algo para que tenga algún tipo de, de valor cognoscitivo al respecto de, de conocer el mundo, vos me tenés que decir algo que me que pueda ser verdadero o falso. Es decir, que vos me digas como, mira, si, si vos me decís, mira, eh, de acuerdo a mi eh, de, de acuerdo a mi teoría, digamos, si el cielo está de cierta manera, significa que va a llover. Y después no llueve. Significa que tu teoría tiene que ser falsa. Era, era capaz de ser demostrada falsa. O sea, falló. Ahora, si vos me decís, siempre tenés un motivo por el cual tu teoría es válida, pero no se cumplió por tal cosa, entonces decimos que eso no es falsable, porque siempre cae parado. Y, y ese es el problema con esto, como de hecho es lo que te está describiendo el autor ahí, que no importa cómo él tire las cartas, es como, no, bueno, es que los, no sé, como nunca es que el sistema no funciona, sino que, nada, no hubo conexión, bla, bla, bla como... Y, y entonces es un sistema que básicamente no es confiable
1: Sí, sí, entiendo entiendo
0: Bueno amiguito, pasamos a lo que nos compete Oh, bueno <risa> Tenemos un correo que es para vos A ver Básicamente recibimos en esta semana Un, un correo que se podría resumir En, en Axel te la mandaste <risa> <risa> Para variar Es tipo el resumen de mi vida Bueno Humberto Carlos Díaz de León Magallanes nos escribe desde México y dice cada domingo al despertar aparece su podcast y lo escucho ese mismo día al hacer ejercicio, con preferencia incluso a otros pendientes me gusta mucho su conversación o plática, como diríamos en México y más cuando manejan temas generales o contestan preguntas del público y claro, esto lo digo yo porque cuando uno tiene viste que, que de hecho si te contenés un estornudo te puedes lastimar que como puedes Puedes eh, lastimarte los ojos, porque la gente que, que se tapa la nariz para un estornudo puede tener como. se te puede explotar un ojo literal, búscalo en internet. A veces siento que nuestra sabiduría es como un estornudo, que si la contenemos puede pasar algo muy, muy terrible. Ahora, el problema que encuentra Humberto Carlos Díaz es que muchos escalones caímos nosotros como en el ranking de, de respeto que él tenía porque dijimos que una escritora latinoamericana a quien le otorgaron un premio, eh, llamamos al premio Sor Juana no sé qué, y eso significa que no conocemos a Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Coincidentemente, días antes, justamente Humberto había pensado que mmm, si le preguntaban quién era el mejor escritor a nivel mundial de todos los tiempos, hubiera dicho que era Sor Juana Inés de la Cruz. Ella ya escribía a los tres años de edad y entre los idiomas que dominaba estaba el nahuatl, que es la lengua de los aztecas y está aún vigente en México, el español, el griego y el latín. A los 15 años se enfrentó a 40 doctores en teología, filosofía y humanidades para ser aceptada como maestra la hija del virrey de la Nueva España y a todos los derrotó. Me encanta porque él se enfrentó y después derrotó. Me hace pensar en que era como con espadas, ¿entendés? O algo así como... <risas> Como vengan de a uno, les dije. No, era con cerebro, Valentín, era con cerebro. Oh, bueno, con más razón, ahí me imagino una especie de lucha telepática, muy <ríe> tipo X-Men, claro. entonces agarró y chur, chur, les tiró como rayos mentales. Sor Juana e Inés de la Cruz estudió física, biología, matemáticas y química y en literatura abarcó romances, sonetos, liras, endechas, redondillas, décimas, villancicos, obras de teatro y prosa. Solo le faltó newsletters. Se adelantó su época pues viendo en el siglo XVII algunas de sus obras sirven de base al feminismo. Nos mandó un link a un poema muy famoso que se llama Hombres necios que acusáis, que parece que es un, es un antecedente. Ella es un orgullo para México y para los mexicanos. En Netflix está la serie Juana Inés que describe su vida. Dice que no sabe si en Netflix de Argentina estará, pero que en Netflix ne México está y se puede encontrar con una VPN. Y si no, seguramente en algún otro rincón de internet se podrá encontrar. Dice que, sin embargo, no nos preocupemos que el podcast es muy bueno y seguramente iremos recuperando los escalones perdidos. No me tengo tanta confianza, pero haremos nuestro mejor intento. No, yo antes de que termine su, su, su correo, tengo que
1: tengo, si, me siento raro igual pidiendo disculpas por, por mi ignorancia, pero no, no conozco a la mayor parte de los escritores del mundo, incluyendo a, a Sor Juana Inés de la Cruz. Lamentablemente voy a leerla pero le pido disculpas a, a Humberto por, por, por mi ignorancia.
0: Igual es trivial, si vos me dijeras, conozco a la mayor parte de los escritores del mundo, tenía acceso falso. Claro, bueno, por eso, o sea, como justo no
1: conozco a, a Sor Juana Inés, evidentemente debe ser muy importante porque tiene un premio a su nombre que es increíblemente eh, como importante para, para los escritores y para quienes los ganan, pero bueno, no lo conocía, pido perdón.
0: A mí me gusta el ejemplo porque lo voy a incorporar cuando hable de polímatas, que siempre terminamos hablando de Da Vinci, y está bueno primero tener una mujer, y por otro lado que sea del palo de, también de las humanidades, que nada, que no sé, manejaba física, biología, matemáticas, química, nada, es, es, es bastante, es un personaje muy de la ilustración en ese sentido. Y acá entra su pregunta, nos pregunta Humberto Carlos, ¿qué opinamos nosotros de que la, la Real Academia Española acepte la forma en que se conjugan los verbos en España y eh, y en algunos lugares de Latinoamérica, pero no como los conjugamos en Argentina y Uruguay. Dice, por ejemplo, que en México, si agregaran todos los vocablos que no fueron incluidos en la Real Academia Española, duplicaríamos el número de vocablos de la lengua. Para que tengamos una idea, el verbo chingar tiene cientos de acepciones, e incluso se conformó un diccionario que se llama el chingonario, <risa> que es para que los extranjeros Buenísimo. <risa> entendamos los significados. Eh, que para eso dice que hay que vivir en México un buen tiempo, incluso si nuestra lengua natal es el castellano. Dice, ¿no es hora de que se conformen nuevos idiomas como el idioma mexicano o el argentino, así como el español nació al latín vulgar? Estoy seguro de que hay gente que estudió esto y lo sabe mucho mejor. Creo que tiene que ver con qué tanto se distingue uno del otro. Como que hoy por hoy creo que es más lo que se parecen eh, estos dialectos a la, si se quiere, como lengua original que en lo que se distinguen entonces por eso creo que son todas como variantes del castellano que tienen más o menos las mismas reglas más o menos las mismas palabras y demás que creo que son más como eh, dialectos que eh, responden a una, a una ubicación geográfica tan, no tanto lenguas directamente con distintas reglas y gramáticas y demás
1: yo no, no, no sé la respuesta así que no
0: sabría qué decir vos decís que tendría que haber como un o sea, a lo que voy es que Alguien que sabe entre comillas argentino creo que puede entender como perfectamente a alguien que sabe eh, mexicano por ejemplo y no necesariamente a alguien que sabe no sé argentino va a saber eh, hablar rumano
1: no no está claro está como que todo está, es obvio que todas forman parte de una gran lengua que es el español y no le vería mucho sentido lógico separar el español como. Incluso estaba un poco separado, como el español argentino, el español uruguayo, el español mexicano. Pero de manera formal, no sé. Se ahogó, boludo. La, la ahogaste. No, no. Es que la, la toqué bajo el agua. Ah, ahora me gusta mucho más. Pregunta. Graham preguntas de Instagram. Bueno, tenemos, empezamos con dos preguntas de Mafefu, Una es para mí y otra es para vos. La que es para mí dice, si tuvieras que dejar uno para siempre, el filtro de la abeja, la cerveza o el iPhone, ¿cuál sería? Voy a sacar de esta ecuación el filtro de la abeja porque me parece casi irrelevante en comparación a las otras dos. Entonces, si tuviera que dejar uno para siempre, la cerveza o el iPhone, probablemente iría el iPhone. Me paso a Android y sigo tomando birra. Y para Valen... <risa> Si tuvieras que dejar uno para siempre, Batman, la pipa o el whisky, ¿cuál elegirías?
0: La pipa. Bien, me gusta que no dudes. Rápido. No, no, no es, que lo, es que miré Batman, miré whisky y dije... Pff, no, no hay comparación. Muy... Sí, sí, o sea, Batman, ni, ni, ni voy a discutirlo, pero respecto de la pipa o el whisky es distinto, o sea, hay una cuestión social que tiene el whisky y a, incluso a, al día de hoy no, no, no probé como suficiente diversidad de nada, como que realmente yo siento que, que de algún modo me enriquezco cuando puedo probar, no sé, distintos whiskies o tengo conversaciones, o no sé, Guido me enseña algo o lo que sea que con la pipa no me pasa, es, es un elemento que me, me gusta, sobre todo como, me, me, como que me concentro y demás, pero cuando, cuando fumo mi pipa y me pongo a trabajar o lo que sea pero no me pasa para nada lo mismo que con el whisky.
1: Esta pregunta la hace de Miraku, creo
0: que va a ser bastante corta la respuesta.
1: ¿Creemos en el destino? La respuesta es no. Creo que en tu caso es lo mismo.
0: Sí, eh, hay una eh, cita de Matrix que estoy buscando, que en donde le preguntan a, a Neo si, si cree en el destino, y siempre la cito, pero ah, ahí está. Ahí está, la encontré. Mira, y se ve que la citaba bastante bien. Dice, Morfeo le pregunta, ¿crees en el destino, Neo? Y Neo o Neo dice, no. Y Morfeo le pregunta, ¿por qué no? Y dice, porque no me gusta la idea de que no tengo control de mi vida.
1: Bien, Neo. Bueno, yo no es que no creo bien. por eso. No creo porque siento que no existe. Pero, nada, después nos preguntaba si, en el caso de que sí, dónde dibujábamos nosotros la línea entre casualidad y destino. Pero nada, no creemos, así que no dibujamos esa línea.
0: No, claro, igual a mí a lo último respecto a eso es que a mí me parece mucho más atractiva la idea de que un montón de cosas pasan por azar y son increíbles, tipo que te cruces con alguien o que te pase algo copado porque justo dos personas estaban en el mismo lugar en el mismo momento que, que me digas que era el destino, como que para mí es más increíble que esas cosas pasen como por suerte por azar, por lo que sea que porque hay, hay un plan escrito como que de hecho si me decís que hay un plan escrito me parece mucho más aburrido porque no hay, no hay novedad en eso, si hay un, solamente yo no lo sabía si hay un plan escrito me tiro en la cama y que
1: sucedan las cosas
0: o quizás el, pues igual cualquier excusa para tirarte en la exacto. cama exacto
1: <risa> Vicky nos pregunta, que creo que no es la única persona que nos preguntó esto en este pregunta ¿verdad? si alguna vez vamos a traer invitados a Ida Millonaria
0: y vamos a traer pero ninguno era lo suficientemente bueno así que sigan <risa> intentando Pensé que <ríe> de íbamos a traer, pero ninguno quiso. No, no que no eran
1: buenas, Pero es buena respuesta. Nico te hace una pregunta vos, Valen. Dice que si desde que fumás pipa abandonaste los parches de nicotina.
0: Sí, en realidad porque se me terminaron desde que estudiaba, o sea, hace un año. Y nada, igual lo, lo pensé bastante y no, no sé qué efecto tendría, porque realmente, para poner en contexto, cuando estaba estudiando para la, para la carrera y. Y tenía que rendir, y eso los usaba como una forma de, de bajar la ansiedad, porque la nicotina sirve para eso. Y tenían bu un buen efecto. Yo no sé si hoy tendría el mismo efecto. Es posible que hace dos meses que fumo piba, entonces es posible que, eh, que tenga o usar parches con más cantidad de nicotina. Antes yo usaba los parches. Te, los parches tenés tres tamaños, porque es uno de cada mes para dejar de, de fumar. Y yo usaba el tamaño más grande recortado en tercios. Y yo no sé si hoy tendría el mismo efecto, es posible que haya tenido alguna suerte de acostumbramiento o lo que sea, la verdad no sé, un día agarro, me pongo cinco parches, me fumo mi pipa y lo hago en streaming y les cuento <ríe> me parece muy bien
1: nos hace una pregunta ese que me parece fantástica, ¿cuál es la parte favorita de nuestras casas? La tuya, cuál se... bueno, tu estudio creo
0: sí, definitivamente
1: yo hoy diría el patio y hace algunos meses hubiera dicho mi cama o el balcón. Pero sí esa, eso.
0: Ah, en mi parte favorita es donde esté yo. <ríe> Todas. Todas las que habito. Donde esté yo en ese momento.
1: Elvio nos pregunta una que es interesante que es ¿Cuál es el trago más fácil que sabemos preparar?
0: Y yo diría... Vos me preparás varios.
1: Yo te preparo varios. Uno muy fácil que, que si tenés un buen vodka es rico y depende de la calidad del jugo de naranja. Es el destornillador, que básicamente lo único que tenés que hacer es mezclar vodka con jugo de naranja. Pero el más rico de todos realmente... Es muy con... teenager eso igual. Es muy teenager. Uno un poquito más adulto que, es, que está entre, entre mis favoritos es el gin tonic, que particularmente me gusta con pepino, entonces cortás una rodaja muy finita de pepino, se lo pones ahí, muchísimo hielo, es clave muchísimo hielo y... Eh, no sé, ponerle 30% gin, tonic, 40%, perdón, 30% gin o 40% gin, el resto tónica y la tónica debería ser idealmente Schweppes, aunque hay otras más, pero es mucho más rica esa. Y con esa queda
0: perfecto un trago súper fácil que tardas dos segundos en hacer. El mío no, no sé fácil, porque de hecho creo que sé dos y ninguno de los dos es fácil, pero hay uno que me gusta mucho que es el penicillin, que es con, con whisky. Y tiene un. Se prepara con, con una jarabe de jengibre. Que se hace. Una especie de. ¿Cómo se llama? De. ¿Cómo se llama? Cuando preparas algo. No se llama jarabe, tiene un nombre. Eh, almíbar. Y no voy a contar la receta porque no, no la recuerdo. Pero sí. El, la clave de. para que te quede rico es preparar ese. ese almíbar con. pones agua como A ver, la proporción es, como si te dijera, eh, dos cucharas soperas de miel, una taza o dos, ponele, de, de, depende de la cantidad, de, de agua y le pones eh, cortado como en rodajitas finitas jengibre y lo dejas hervir un buen rato hasta que se ponga como más espeso y después eso, la clave es que lo tenés que dejar en la heladera no sé, una semana, dos semanas, cuanto más tiempo lo dejes, mejor te queda, como más fuerte el sabor del jengibre. Y después lo, cuando lo usás lo que necesites, y lo, o sea, lo colás para que no caigan los pedazos de, de jengibre, y nada, y es, es increíble. Y después le pones eh, soda, whisky y eso, y, y estás como crees. ¿A partir de qué sueldo creen que me puedo ir a vivir solo? Creo que no es una cuestión de, de plata, o sea, de, de cuánta plata, sino de cálculos, porque todo depende de cuál sea tu alquiler. Pero tú tenés que tener como mínimo un, un cuarto de, de lo que ganes te tiene que quedar libre para digamos para eventualidades. Si estás muy justo, estás, estás en una situación de mucho riesgo. Entonces, lo ideal es poder hacer un cálculo donde el alquiler con expensas, con servicios y con un cálculo de, de tu comida eh, de tu, tu costo de comida de todos los meses tendría que cubrir un 75 u 80% de tu sueldo e idealmente el 20% te tendría que eh, permitir ahorrar.
1: Bien, lo que yo diría es que tenés que... Hay, hay muchas variables, o sea, lo que dice Valentina tiene 100% cierto, pero al mismo tiempo nada... Eh, 100%. No es lo mismo vivir... 100% No es lo mismo vivir en 11 que vivir en Palermo, que vivir en Urquiza, que vivir en el conurbano, que vivir en, en otros lugares. Entonces, nada, todo depende de dónde vayas a vivir. En la avenida Albea. Ayer. ayer estuve ahí, día, me
0: pareció me parece increíble.
1: Te parece fantástico, claro. No es lo mismo vivir en carpa en el medio del urgenial, ayer es... pero bueno...
0: <ríe> claro, te echan igual, en el, lo intenté en el, eh, Ayer estuve en el evento este De presentación de, de micrófonos En el, en el bar eh, Presidente, que yo no lo conocía Y fui, fui con Remera y dije, uy no, y, pero claro No me di cuenta que era todo de periodistas Entonces claro, nadie iba, nadie fue vestido Para la ocasión Como, Los periodistas no que... nos
1: vestimos para la ocasión
0: Por eso, el lugar ameritaba ir Mínimo con camisa, pero estaba, era, era claro, estaban de hecho, yo fui con pantalón largo y un, un pantalón lindo, pero eh, muchos fueron de remera y pantalón corto, y ya fue, ¿qué me importa? Es un micrófono.
1: Santiago nos pregunta: ¿cuántos megas tenemos en nuestras casas? Eh, ¿Cuántos megas de conexión a internet? ¿Y si tenemos fibra óptica?
0: 300. Yo creo que tengo 50. <risa> Una tristeza terrible. Ah, qué lindo, qué lindo. Eso, eso eso, Ahí está. El mejor lugar de mi casa es donde tenga más señal de, de Wi-Fi.
1: Es un buen lugar el, Señor, donde hay, el lugar donde hay mejor Wi-Fi en tu casa, sin ningún lugar a dudas. ¿Consumís al, algo en Twitch o sos parte de alguna comunidad en Discord? Nos pregunta ese.
0: De todas, de todas las comunidades. ¿De todas? De ah, todas.
1: No, no yo, yo consumía mucho Fortnite en Twitch. La verdad es que ahora no lo consumo más porque básicamente no lo juego. Me encantaría hacerlo, pero no, no, no computer que lo corra bien. Tengo solo la MacBook. Y después también cuando jugaba al Fortnite formaba parte de una comunidad en Discord relacionada al Fortnite Donde había personas que jugábamos en grupo y demás Pero ya no, no entro más, ni siquiera lo tengo instalado en esta nueva Macbook
0: No, yo una vez creo que vi un stream de algo que ni siquiera era un videojuego en Twitch y eso fue todo y AcusiGrams nos pregunta, no, dice no es una pregunta es una opinión Watchmen es la mejor película de superhéroes de la historia, eh, discutan esto Mirá, yo la vi hace muy poco para estar como a tiro con con la serie de Watchmen de HBO y la película me gustó, después me enteré porque soy ignorante de que le habían cambiado el final eh, respecto de la novela gráfica y y creo que fue algo que excedió al, al director de la película, pero no, no me cabió eso. Pero aparte de eso me parece que está bien, no sé si es la mejor película de superhéroes de la historia porque no sé... ¿Cuál es la película de superhéroes que a mí más me gusta? Sí, yo sé cuál es Deadpool, definitivamente. Deadpool es la mejor película de superhéroes de la historia. Y yo creo que la que
1: más me gusta a mí, creo que ni siquiera debo haber visto todas, pero la que más me gusta a mí es eh, eh, Los Guardianes de la Galaxia o Deadpool.
0: Y tenemos una última pregunta que va a quedar trunca seguramente, que nos pregunta Orside Food Photography que eh, voy a asumir ahora que es eh, una cuenta que saca fotos de comida, que nos pregunta, ¿qué actores y actrices argentinas usarían para una versión de Peaky Blinders? ¡Uh! ¡Me mataste, pero Entonces, mal! Pero, eh, te voy a decir eh, los actores que conozco, que son, son tan pocos que son los únicos que podría poner, pero eh, Cecilia Roth, eh, Luis Brandoni, eh, Ricardo Darín, el hijo de Ricardo Darín también lo conozco. Eh, <risa> Franchela. Eh, Susana Jiménez era actriz, así que cuenta técnicamente. Y, y creo que no conozco más. No, a mí, me,
1: a mí la verdad esto me destruye porque también conozco pocos.
0: Diría Darín, Peretti,
1: Chávez. No sé, no, no, no. no, 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 no sé Darín eso. sería Tommy. Ahí está. Darín
0: sería un buen Tommy. Bueno, ¿hay alguna pregunta que quieras contestar última? Sí, una que nadie me hizo. Eh, eh, Valencine pregunta ¿Qué pensás del último juego de Star Wars? Bueno, es una muy buena pregunta eh, es una Hace siempre preguntas pregunta. muy buenas
1: Valencine sí. Este pibe, sí. muy bueno,
0: bueno no, no lo jugué pero el otro día me vi un video de 6 minutos Que me mostraba más o menos cómo era el juego Y me pareció que se llama Star Wars Jedi eh, Fallen Order Que salió para Windows, Playstation 4 Xbox y demás Que mm, hacía mucho Que no había un juego nuevo De, de Star Wars que fuera que tuviera historia, porque eran todos como el, el anterior, el, el Battlefront 2 tenía como una mini historia, pero este es como solo historia, y me pareció bastante copado, no sé, lo, lo que tiene es que es un juego que por lo que me enteré es como muy repetitivo pero se mantiene entretenido tiene bastantes horas de juego aparentemente, y nada bueno, si alguien lo juega de verdad que nos diga qué onda, yo lo, vi el video, el problema es que este juego, lo voy a buscar ya mismo, pero debe estar Tipo 75 dólares yo sé. Yo esas cosas, esos juegos los compro recién cuando están como triple, cuádruple, rebaja. Y te los regalan, te los dan tipo por eh, 4 dólares y las monedas que te queden en el bolsillo. Y digo, bueno, lo, como. Pero si no, 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 no te pago eso. Como es, es básicamente un sueldo mínimo en Argentina, un juego de estos. Así que bueno. Ni en pedo compro un juego por 75 dólares. A ver, ya te, ya te confirmo. ¿Cuánto está en es nuestros pagos? Sí, bueno, 72 dólares.
1: Ni en pedo, boludo. son como 4 lucas. No, no, te, no. O sea, sí, qué sé yo, capaz si estoy muy manija, alguno me compraría,
0: pero ni en pedo, es eh, demasiado. El Porque aparte es que, todos estos títulos salen eso. Eh, mi, mi motivo por el cual no puedo como pagar estas cosas es que yo sé que tipo, lo voy a jugar real 10, 15 minutos cuando me lo baje y después no lo voy a volver a jugar durante 7 meses, y en siete meses ya va a estar mucho más barato y entonces va a haber sido lo mismo, entonces lo que sé es como solo me tengo que acordar de que en algún momento me interesa y, y volver ahí en algún momento, pero eh, nada, no no, no no tiene ningún sentido como que me manejé con, con estas cosas como apenas salen porque porque nada, porque lo, lo voy a tener ahí tirado y no lo voy a volver a agarrar. Obvio. Bueno y otra última cosa el penicilin eh, tiene yo le puse soda pero porque, porque es así soy así eh, pero tiene jugo de limón y supuestamente tenés que ponerle un, un whisky escocés que sea blended tipo, un blend tipo eh, Johnny Walker y un un single malt eh, Islay Igual que... bueno, no te preocupes, Valen,
1: que no lo va a hacer nadie en el universo. Claro, por eso
0: que. Entonces ahí está, como con un como yo no sé, me da cosita como el, el mezclar el, el whisky como el single mold, que como no sé, no, como es so, so, mucho más caro. Bueno, eso. Um, y, y eso, y eso creo que es todo. Saludos cordiales.
1: No, no sé, no nos despedimos, ah. así, tenemos que explicar dónde nos
0: pueden encontrar. Dónde nos pueden encontrar. Yo ya me olvidé, la verdad. Al final eh, del arco iris.
1: <risa> al lado
0: de la olla o como de. Como decía No FX, al final de la línea más larga. ¿A qué línea se referiría? Tranquilamente a cocaína. <risa> <risa> pero cuando, que, ahora que lo pienso, cuando yo escuché esa canción y, y era, era un, un purrete adolescente, nunca lo relacioné. Pero ahora lo estoy pensando. Como siempre me vas a encontrar al final de la línea más larga, decía el The Longest Line de No FX. Mamita.
1: Y es que hay un millón de series de, de series, iba a decir, de, de canciones de ese estilo que hablan de falopa y cuando sos pendejo no tenés más mínima idea, como Fa Solita, querido, de los
0: Pios. Claro, bueno, te cuento, cuando salió Enema of the State de Blink One Institute, yo tenía 10 años, y alguien me lo regaló, porque era tipo música pop punk y demás. Entonces, eh, en el colegio, en, en inglés, había algo como que ponían como canciones y yo qué sé. Y, al, y alguien me dijo como y por qué no, no les das si te gusta tanto eso por qué no se los das como la directora de inglés para que lo escuche <risa> para que lo escuche y vea si hay una no. canción y claro yo no entendía tanto lo que estaba pasando en ese momento entonces se lo pasé y efectivamente hubo creo que una semana en la que eh, cantábamos all the small things o algo así ahora el resto de ese disco tiene tiene canciones tipo que hablan de sexo oral y bueno esas no entraron.
1: Y así es como te echaron de la escuela.
0: <ríe> si algún día me encuentro con Eugenia, que era la directora de inglés, le voy a decir, Eugenia, eh, qué temple.
1: <ríe> me encanta. Bueno, amiguito, ahora sí. Mi nombre es Axel Manassi. El mío Valentimuro. Nos pueden encontrar en Instagram como Ida Millonaria Podcast, en Twitter como Ida Millonaria P, en Reddit, en Telegram como Ida Millonaria, en YouTube como Ida Millonaria, en Facebook, en Facebook como Ida Millonaria. Creo que eso es todo.
0: Recuerden que la astrología es puro chamullo y nos pueden mandar un correo a gerencia.ideamillonaria.com y a Olivia le pueden escribir a olivia.ideamillonaria.com también. Atentamente. Saludos cordiales. de La gerencia. <risa>